0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于腾讯设计的文章：企业产品如何做好用户教育系统设计图 o B 产品呢，具有逻辑复杂、使用门槛高、试错成本高、用户角色多样化的特点。通过用户教育。向用户啊传递产品价值，提升产品应用性和可学性。本文呢从用户生命周期出发，明确用户教育在企业产品各个阶段的目标，制定对应的设计策略。同时呢，结合过去一年起点客服产品的用户教育设计实践，沉淀了一些系统化设计经验和思考，与大家分享一下。不同规模的企业呢对用户教育的需求分层一。中大企业为服务付费，那中常委企业的用户教育如何满足呢 ？SaaS 企业啊，产品的业务体系呢分为产品和服务，不同的类型企业购买产品的诉求呢是不同的，对用户教育的需求啊也有所差异。中大企业呢往往已经拥有成熟的业务管理方案，需求明确，愿意啊被服务付费，遇到使用问题倾向于寻求服务支持。对于 SaaS 厂商来说呢，中大企业客单价高，售后会提供专业的服务跟进，这些增值服务啊也是 SaaS 厂商常见的一种商业模式。中长尾企业呢，希望获得一个好用的产品，甚至呢获得免费的服务。对于 SaaS 厂商来说呀，这类企业客单价低，售后啊会尽可能的节省客服人力成本，主要呢在售后培训期为 VIP 客户啊提供服务，所以呢。需要更多的在产品内提供用户教育，来引导自助解决问题，传递行业运营经验，来帮助企业啊提升业务。本文呢将重点围绕中长尾企业的产品自助式的用户教育来展开。第二呢，就是针对企业主要的角色，用户教育啊需要关注的点。中长尾企业呢往往缺乏成熟的数字化管理及运营的经验。用户教育呢，可以引导企业尽快的呀、啊，从传统业务思路过渡到数字化业务的思路。管理者、一线员工是企业最常见的两类角色。用户教育呢，需要考虑两者在业务流程、绩效目标、操作习惯上的差异，并且呢，在产品使用中啊，更好的穿透后台配置和前台使用之间的关系。另外啊，对于企业经营者来说，员工频繁流动。导致新员工培训成本高，用户教育啊可以帮助新员工上手，降低培训的成本。企业产品用户教育设计的策略一背景，奇点客服啊是腾讯奇点旗下的一款产品，致力于为企业的客服运营团队提供一站式的服务营销一体化的解决方案。产品呢从界面上分为面向企业管理员的账户中心后台网站，用于接待配置。员工监控、数据分析，以及呢主要面向一线客服的客户端，主要呢用于客户的接待。2、产品内各阶段的用户教育解决方案。产品内啊自助式的用户教育，包括用户使用产品过程中在产品界面内接触到的提示帮助。根据用户使用周期各阶段的教育目标如下：新手期呢，让新用户啊尽快的体验到产品的价值。对产品产生第一步的信任，使用期呢，随着任务场景适时的提供帮助，帮助中心呢提供自助查询，迭代期新功能有效触达老用户啊，体验平滑过渡。除此之外呢，服务阶段则包含了产品界面外的教育帮助，如售后培训、客服咨询等。新手期呢，让新用户尽快的体验到产品的价值，对产品呢产生第一步信任。用户呢，在注册或者付费后呢，第一个阶段呢，就是新手期，一般呢为90天。这个阶段呢，是用户对产品产生第一步信任的关键时期，直接啊影响到新客的活跃度。新手的 onboarding 引导可以帮助用户啊，比较低的学习成本快速上手，尽早体验到产品的价值。对于首次进入产品界面的用户来说呢，最有效的上手引导方式啊，有新手任务。全局导览，全局弹窗，进入具体的功能页后呢，用空白页以及呢内容示例来进一步的引导。一新手任务，最小闭环跑通业务，发现产品的核心价值。新手任务呢是一种高效直接的方式，帮助获得可测试的最小闭环体验，适用于功能层级复杂的界面，核心价值明确的产品。用户啊初次进入页面时呢。新手任务通常以独立的页面或者弹窗的形式主动出现，用明确的步骤来推动达成关键的行为。在起点账户中心，我们呢把企业管理员的最小任务啊目标定义为搭建最基础的客服接待系统，对应关键的步骤为创建客服小组、配置接待组件、接待客户。界面呈现上呢，把客服中心呢、啊、涉及多个页面的操作。提炼到三个单页里，简单三步让管理员啊马上测试到真实的客户接待的效果。完成最小任务后呢，可以继续进入到任务清单进行更完整的功能探索。用户呢可以根据自己的节奏进行学习。任务清单呢依据了用户使用场景分类，把复杂的大任务啊拆分成多个子任务，减轻用户的心理压力。进度条呢给予用户学习进度的掌控感。同时呢，激励他们呢继续探索，从最小任务到完整的任务清单，实现呢从新手到中级的过渡。第二呢，就是全局导览，手把手全面介绍重点功能，与新手任务直接给答案的方式不同，全局导览呢像导游一样，向用户啊介绍核心的界面和功能，适用于层次较浅的界面、功能较为简单的产品。全局导览呢，通常由一系列有顺序、有指向性的轻浮层组成。对于新手来说呢，的确是一种全面保姆级的引导方式。但是啊，风险是，一通引导过后呢，用户可能啊什么也没记住。所以呢，设计时啊必须聚焦用户最关注的功能点，步骤啊不宜过多，并且呢必须允许用户在任意步骤跳出流程。三，全局弹窗。核心的特性重点聚焦，首次进入产品界面时呢，自动弹出一个或者一组模态窗，这种形式呢，侵犯性比较强，也就是意味着用户啊可能会马上跳过或者关闭，所以呀、啊，要尽量让用户在三秒内 get 到重点。用户在经历了新手引导之后呢，在开始使用前呢、啊，对产品有了初步的了解，是时候呢，放手让他们进一步的页面探索一番了。第四个呢是空白页，空白页啊是一种特殊的页面状态，常用于啊刚进入页面时没有内容或者呀、啊、功能未开启时的状态。空白页呢为新手用户啊介绍当前功能的价值，引导使用，同时呢透传品牌形象，与用户啊建立情感的连接，留下良好的第一印象。空白页的文案千万不能用简单的一句暂无数据就完事而是啊，必须明确地告诉用户功能是什么，功能的价值是什么，接下去啊要怎么做。作为企业产品，文案的风格力求清晰、理性和积极。空白页呢，插图用于辅助信息可视性的表达。视觉风格上呢，需要符合企业产品品牌的跳性。例如呢，起点品牌关键词是智能、轻快、高效，那么呀。插图风格就不能太严肃厚重。图标型简洁抽象，偏情感化与氛围化的表达，适用于较易理解、逻辑较为简单的功能。例如呢，智能客服的知识库相关页面啊，都采用了情感化的图标插图，并且呢，统一用机器人的形象打造系列感。概念图形通过抽象界面和图形把复杂的逻辑可视化，适用于啊。逻辑比较复杂难懂的功 能， 例如呢机器人任务相关的功能。第五个呢是内容实例的模板。面对复杂功能 时， 空白页引导啊可能无法为用户提供最直接的使用建 议， 此时呢可以采用内容实例或者模板引导。团队协作工具 Slack 为新用户啊提供了三个常见的实 例， 项目管理应用预制了看板实 例， 同时呢。把引导文案巧妙地融入了看板。除了内容示例呢，对于复杂功能啊，可以提供配置模板。模板呢，可以通过成熟竞品分析、行业桌面研究或者呀用户访谈推导得出。后续呢，根据用户反馈逐渐完善调优。极简的账户中心呢，高级分配规则根据不同的客户类型提供了典型的规则模板。的运营经验不足的企业呢，提供了有价值的参考。在使用期呢，随着任务场景适时提供帮助，帮助中心提供自助的查询。这个阶段的用户啊，诉求是使用顺畅，遇到问题啊能及时得到帮助，合理有效适时出现的用户教育，能降低用户的受挫感，提升产品的应用性。一，随着任务场景啊适时提供触手可达的帮助。那管理员在产品后台进行功能配置时啊，用户教育的基本目标呢是帮他高效的顺利完成任务。更高级的则是要传达功能配置逻辑与功能间的联动关系，从知道怎么配置到理解为什么这样配置，结合业务理解把功能啊用深用好。在起点账户中心，我们呢把提示信息按出现的时机、提示强度、信息力度划分为三种类型。小灯泡、小灰块和小问号这三种类型呢，后续啊将沉淀为通用的组件，且推广应用于其他的产品业务线，降低沟通成本以及呢每次重复开发的工作量。小灯泡作为页面全局引导，负责在用户进入页面时第一时间透传关键的信息。小灯泡啊常驻页面右上角，进入页面时呢，默认展开吸引注意。收起后啊，不再自动展开，避免干扰。小灯泡的内容结构啊，分为基础部分与拓展部分。基础部分呢，主要是功能介绍或者操作引导；拓展部分呢，包括起点有料、关联模块、相关问题。内容中可点击了解更多到帮助中心，加强与帮助中心的串联。除了正在进行的小灯泡组件化建设呀，后续呢，我们考虑搭建小灯泡运营后台。运营设计啊，可以配置需要使用小灯泡的页面，随时调整文案及帮助中心链接等，无需开发介入，提升各方的效率。回顾小灯泡教育组件的发展历程，从应用于个别核心的功能页，到建立标准化的组件，并推广到各业务线，搭建运营后台，逐步啊提升教育组件的标准化和使用效率。第二个呢？是就近外露轻提示的小灰块，小灰块呢与页面呢内容紧密结合。当用户在操作过程中遇到问题，不用花费过多的搜索成本就能获取帮助。小灰块呢可提供设置建议或者呢数据解读。使用啊通栏形式，可承载多行的文本。第三个呢就是小问号，小问号啊用于收纳名词解释和非必须外露的提示信息。减轻啊对操作流程的干扰，小问号呢主要用于两个场景：页面全局说明、重点字段说明。注意，同一个页面呢不要出现过多的小问号，只保证在最需要解释的地方使用就可以了。第二个呢，承接界面的提示，帮助用户自助学习并解决问题。产品界面内的帮助信息啊，毕竟是有限的，最终所有的帮助信息呢都会汇总到帮助中心。完善的帮助文档是所有帮助信息的基石。帮助中心的价值在于，对外啊不仅能帮助已有的客户自助解决问题，还为潜在的客户啊提供了解产品的机会；对内呢，也为产品侧、售后客服、经销商提供了学习的机会。面对用户咨询时呢，也可以快速的查询应对。在设计起点帮助中心首页信息架构时啊，我们为新老用户。有明确不明确的问题，用户啊都提供了针对性的模块。一问题啊按任务场景分类，便于理解和查找。按用户任务场景把问题分类打包，站在用户使用的角度，而不是产品功能角度措辞，符合用户心智，更容易理解。点击某个主题模块呢，进入该模块完整的问题列表，再细化分类查找。第二个呢是收集用户满意度反馈。衡量帮助效果，为内容优化呀提供方向。为了了解文章内容是否真正对用户起到了帮助作用，我们呢在每篇文章啊末尾还附上了满意度统计，为内容的迭代啊优化提供了依据和方向。三，随产品迭代呢保持内容更新。帮助中心内容啊并不是一蹴而就的，而是呢需要长期新的运营维护。文章内容呢。要随着每个产品迭代来更新，保证用户呢看到始终是最新最准确的信息。提供客服咨询的入口，常规问题啊交给智能客服。当用户啊无法自助解决问题，或者呢本身学习意愿就较弱的那些用户呢，会选择呀、啊、直接咨询客服。起点呢，在产品界面、官网、帮助中心、公众号都提供了客服的咨询入口。接入机器人客服呢？来解决低价值程序化的问题，复杂操作性强的问题呢，则转人工跟进。机器人呢，接待的关键是产品知识库的搭建，可以基于帮助文档框架进行梳理和设置。在迭代期，新功能有效触达老用户啊，体验平滑过渡。精心打磨上线了一个新的版本，用户却不知道不会用，岂不可惜吗？迭代期的用户诉求呢？是新功能上线后 啊， 能及时被告 知， 得到使用引导。老用户 啊， 习惯平滑迁 移， 体验呢不发生断层。定期的新版本触达 呢， 也会让用户啊产生这款产品一直在更新迭 代， 是有发展潜力的印 象， 帮助提升用户的粘性。要做好迭代期用户的教 育， 需要啊界面内教育引导和运营推广同时发力。不是所有新功能 呢， 都需要。教育引导的，只有在用户高频核心使用路径上新增或者升级功能，或者呀、啊、界面布局发生重大变化时啊，才需要教育。而技术上呢，性能优化则不需要教育。一更新前有效触达，更新后啊引导上手。新功能的教育路径啊，分为更新前的通知触达、价值传达和更新后的使用引导。对于客服和管理者呢？教育目标啊也有一定的侧重，比如呢，对于一线客服要重点传达新功能，可提升接待的效率；对于管理者呀、啊，则需要更多的透传管理配置上的价值。第二呢，沉淀迭代期教育的规范，搭建 CMS 运营工具，推动迭代期教育引导标准化。一新功能引导规范沉淀更新后啊，首次打开页面，首先呢，用全局弹窗。进行新功能触达的引导，从全局引导进入到页面内的引导，整体路径啊，以起点账户中心为例，更新后呢，首次登录之后，先通过全局的版本更新弹窗，或者呢，菜单绿点提示触达用户，点击呢，进入具体的页面，再根据新功能类型采取不同的形式引导。CMS 运营工具的搭建。为了进一步啊提升全局引导的标准化，便于内容灵活调整，降低开发反复修改成本，我们呢设计并推动了 CMS 运营工具的建设。通过运营工具可配置三端的全局引导，而页面内的引导呢则沉淀为组件，由各业务方自行调用。第三呢，保证老数据的迁移，使用体验呢平滑过渡。迭代期呢，除了功能更新后的引导啊，更重要的是要保证存量用户体验的平滑过渡，包括老数据迁移和使用习惯的延续。对于核心路径的重要功能呢，或更新后界面与使用体验变化较大的功能，需采用谨慎的升级策略，在不改变老用户使用体验的基础上啊，提供自主升级入口，给用户啊缓冲的时间，在一段时间后啊，再执行自动升级。例如起点的客户库新版引导，升级前呢，在老界面上弹出更新的提示，结合运营策略设置自动弹出提示的时间点。升级完成后呢，新功能引导弹窗还加入了退回老版本客户库按钮，点击后呢，要求用户填写退回老版本原因以及呢迭代优化功能。除了上述这种重大功能升级啊，大部分老功能呢都是直接原地完成升级的。只需要在对应的位置旁提供轻量化的提示引导就可以了。培训期，用户呢培训分层传达教育内容呢是多渠道应用。企业客户呢购买产品后啊，产品通常会在三十天内安排售后培训组负责新用户培训，结合教育材料，用面对面、电话或者电脑远程的方式开展培训。教育材料呢除了是用于对外培训，也可用于对内培训。帮助产品服务侧的人员呢，先了解产品，统一认知，从而呢，更好的培训用客户。在教育材料编撰的过程中呢，设计师啊，应充分利用信息可视化的手段，把复杂的内容呢，转化为清晰易懂的教育内容，帮助用户理解。第一呢，是用户分层，基于教育的对象、内容深度分层传达；基于教育对象、内容深度分层培训。使教育内容啊更有效地传 达， 对应的教育材料呢也需根据用户分层来进行差异化的制作。我们呢把企业产品的教育对象分为管理员和一线客服。针对管理员 呢， 提供账户中心功能使用介 绍， 如客户管理、数据分析、接待配置等功 能， 帮助其更高效的管理员工和提升业务。针对一线客服 呢， 提供客户端使用指导。帮助提升客户的接待效率。从内容深度上啊，分为新手版和完整版。新手版中呢，只介绍新手必须要了解的核心功能。更多详情呢，会提供链接到完整版中深入了解。完整版呢，则是详细的字典式指南。第二呢，是内容组织，把复杂的信息啊，转化为易于理解的信息。提到教育材料呢，大家呀普遍感知是复杂冗余、难消化的。以及简化内容、缩小篇幅，更重要的是啊，要想办法讲清楚，让内容啊便于理解。通过模块化、可视化、场景化的手段呢，把复杂的信息转化为易于理解的信息。一、可视化，抽象概念可视化更直观易懂，一图胜千言。通过概念图、流程图、表格的形式，把抽象难理解的逻辑概念呢可视化呈现。二、场景化。结合业务场景，让配置逻辑啊更易理解，避免生硬的讲解功能，而结合业务场景给出配置推荐，让背后的逻辑呢更易理解。三、价值导向化，从功能价值和用户利益出发，优于直白的功能描述。教育材料完成后呢，除了作为客户培训资料，还可以呀、啊、应用于多种渠道，例如呢页面内的提示信息、帮助中心文档。机器人客服知识库、起点课件、直播课件、公众号推文等。最后啊，我们再总结一下企业产品用户教育设计的要点。第一呢，是结合项目发展阶段选择教育重点切入口。如果你所在的产品处于初期阶段，主要啊以新用户为主，那要重点考虑新手期与培训期的教育引导，帮助新用户啊上手并产生产品应用的良好体验。提升活跃度。如果你的产品呢已经发展到了成熟期，那要更侧重于使用期和迭代期的教育引导，保证存量用户的使用体验。2、到用户身边去，深入一线使用场景，参与用户访谈，做到售后培训组那边旁听用户电话咨询，作为直播课件的讲师培训用户，深入一线用户场景，真实的声音啊，可以帮助你更走心的引导用户。三，寻求高效的合作路径，提升多方沟通的效率。以迭代期为例，由于啊，从设计开发到产品宣讲到运营制作内容的流程啊，非常长。最后呢，撰写新功能推广的内容呢，运营同事对需求背景以及设计思路啊，缺乏深入理解，导致呢，花费大量的时间在追溯沟通上。为了寻找更高效的合作路径啊，建议需求动结后呢。让运营同事尽早的介入，及时同步需求背景和设计思路。设计师呢，需要在设计稿中交代清楚需求背景以及思考点、遗留点，通过新功能共同维护。四、思考用户反馈的渠道，为内容优化提供方向。通过可以实现的一切手段收集用户的反馈，比如营销 QQ 升级相关的教育材料。我们呢，运营侧了解到。教育材料上线前后数据对比，在条件有限的情况下呢，利用平台自身可以进行定量和定性的数据收集，对反馈不满意的用户啊进行进一步的询问，从中呢得出教育材料的优化方向。公众号运营推文呢，则可以通过公众号平台自带的阅读数、转发数进行统计。5， 不要在最后再考虑到用户教育，在紧凑的产品迭代中。用户教育呢，总是最后才被提起，甚至啊被忽略。经常发生在临近上线时啊，突然想起，这里啊要不要加一个用户引导，然后匆匆设计开发上线。在需求初期啊，就应该开始整体思考，不要在最后才想到用户教育。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在博客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿。或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。